0: Manu, cuéntales un poquito como de ti, quién eres, a los que no te conocen, que ya seguramente todos se han visto por ahí en alguna cosa.
1: Bueno, pues, mucho gusto, me llamo Manuela Villegas, eh, manejo una compañía de Growth Hacking y Scientific Advertisement para startups de base tecnológica que estén en serie, en serie es serie A, serie B o serie C, el cliente más grande que tengo es un unicorn en Suecia, eh, y lo que hacemos es crecimiento exponencial para los Product device y lo que intentamos es que las compañías o las compañías de base tecnológica que tengan una gran idea y que necesitan llegar a Product Market Pit encuentren en un aliado desde marketing técnico, no desde marketing creativo, eh, una asociación y una correlación entre puntos que les lleve a crecer exponencialmente con un costo por adquisición que sea bajo. Eh, tenemos una compañía que se llama Sí Señor, tenemos otra compañía en Estados Unidos que se llama Yes Sir, tenemos una academia donde yo me entreno para ver si soy buena profesora algún día, eh, que se llama Sí Señora, y tenemos un término que estamos buscando acuñar que se llama Marketing Product Fit, en función de Product Market Fit, para los que ya están en un startup de base tech, es... Product Market Fit es encontrar la demanda suficiente para un producto tecnológico que pueda sobrevivir o se pueda llegar. Lo más difícil en, un, en una base tech es llegar a Product Market Fit, pero cuando tú llegas a Product Market Fit lo que estás buscando es las tácticas de marketing digital que te sostengan. Y ahí entro yo como salvadora de las causas perdidas. Y lo que hacemos es unir las 13... Supra especializaciones del marketing digital En función de tener Un CAC interesante para una compañía Y desarrollar el lifetime value Sé que hablo con mucho Tecnicismo, pero ustedes me pueden levantar La mano y me pueden decir, esta vieja loca De qué está hablando, qué es el CAC, qué es Product Market Fit Y en teoría me lo sé Y si no me lo invento,
0: entonces estoy Para ayudarlos Bueno, vamos a empezar a hablar en español eh, Grow Marketing Fit <risa> Para Dummies bueno, empecemos entendiendo Manu. Ahorita Manu y yo grabamos como el primer episodio de... Vamos a tener dos episodios. Dije, no no, no podemos hacer uno. Nosotros hablamos demasiado para hacer uno. Entonces, vamos a hacer dos. El, en el primero estábamos hablando un poquito del camino del emprendimiento, de crecer. Y los emprendedores, cuando empezamos, tenemos un dolor y es, ¿cómo hago yo eso? ¿Eso qué es? O sea, coquito básico hoy para emprendedores, ¿qué es Grow Marketing y para qué les va a servir?
1: El Growth Marketing es crecimiento exponencial siempre donde tú puedas crecer exponencialmente. Eso suena como, como estúpido, pero el Growth Marketing primero puede que esté de moda, pero no aplica para todos los servicios. Y entonces, por más que todos los Growth Hackers se las vengan a dar de mucho café con leche, ni siquiera yo puedo aplicar Growth Hacking a mis compañías. Entonces, tiene que ser product device, tiene que ser basado en un producto, debería estar en un producto tecnológico y lo que tú estás buscando es una audiencia relacionada para crecer en X. O sea, si tienes 100, eh, 100 usuarios, crecerá a 200 usuarios, crecerá a 500 usuarios en X, 2X, 3X, 5X. Si tú vas a crecer porcentualmente, puedes desarrollarlo con un Scientific Advertisement o con la básica de marketing digital pero el growth marketing solo aplica cuando te quieres reventar la cabeza y quieres quintuplicar usuarios, eh, duplicar clientes en una compañía y si bien es un término de moda, es tan angustiante y tan ansioso que solo los, los productos de base tech les funciona y pueden
0: demostrar ese crecimiento exponencial. Uh -huh. Es decir, si yo tengo un producto... es de, eh... Por decir, tengo un taller, que aquí estaba la eh, María del Taller del Tarot, y yo ya le doy a 25 personas, puedo usar la herramienta de Grow Marketing para, en vez de 100, yo le doy a mil. Literal. En diferentes locaciones. Y monto una base
1: tecnológica para esto, entonces puedo utilizar la base tecnológica más sencilla que puede ser un Zoom uh -huh. y con un Zoom en la primera categoría puedes tener 100 usuarios, de 25 subiste a 100, en la segunda categoría podrías tener 800 usuarios uh -huh. y empiezas a crecer exponencialmente, uh -huh. pero no todos estamos preparados para eso no nos funciona para todos los service y cuando tiene demasiada mano humana, pues démonos en la cara y encontrémonos a nosotros mismos, no estamos haciendo growth marketing, sino que estamos haciendo marketing digital mm -hmm. y tenemos un término de moda bastante interesante que es growth y digamos que las compañías de consumo masivo en este momento quieren hacer growth, pero es supremamente complejo hacer que la población compre el doble de margarina o el doble de agua o el doble de la sal
0: como en el caso mío, que es marketing creativo, pero más Taylor, en cosas de contenido, pero no es grow.
1: Y, digamos, cuando estamos hablando de contenido, estamos hablando de tres tipos de tácticas, de marketing digital en función de dos estrategias, puede ser una estrategia 2018 de inbound, donde lo que tú haces es que las personas visiten tu site y puedan desarrollar un entendimiento que puede ser basado en SEO o basado en contenidos dos, puedes hacer un marketing de contenidos full redes sociales que es lo que normalmente hacen las compañías latinoamericanas, un contenido medianamente interesante que haga que las personas lleguen, o número tres tú puedes hacer una automatización de procesos de marketing basado en clientify hay como en el Open que tienen clientify y tú puedes desarrollar unos pillar page y sobre esos pillar page páginas de contenido de destino en función de producto que te hagan la adquisición sistemática de clientes y esa adquisición sistemática de clientes esté atribuida conscientemente y coherentemente con el producto
2: uh -huh.
0: Muy bien eh, ¿Cuáles son los indicadores que uno debería medir en Grow para decir, me va bien o no? Pues que, que es un mundo que tiene tantos tecnicismos como lo que estás diciendo, que para la gente medir si, si está siendo ganador o no, a veces es muy difícil. Entonces, contratan quien lo haga o lo hacen, pero no, no entienden si la tasa está bien o no, el indicador. Perfecto. Entonces…
1: Empecemos metodológicamente cómo se debería desarrollar un proyecto y cómo debería estar fundamentado, perdón por el que les cierre los ojos, pero es que ustedes se intimidan un poquito, entonces me tengo que concentrar. Entonces, normalmente tú planteas el objetivo general en función del crecimiento y eso tiene que ser el qué, cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué, porque el para qué y el por qué te da la causa o el propósito y el resto te da el billete y en dónde lo vas a lograr. De ahí tienes una métrica de facturación o de usuarios. Si estamos hablando de Growth Marketing, de usuarios. Si estamos hablando de una compañía que tiene un Product Device, pero que tiene que sustentar ante los Venture Capital, es facturación. En función de ese objetivo general, desde el qué, cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué, tú defragmentas ese objetivo general en objetivos específicos. ¿Cuáles podrían ser los objetivos específicos? En función de adquisición, en función de retención y en función de producto, porque el producto tiene que cambiar de acuerdo al usuario. Si el producto no aprende del usuario, pues paila, su producto es un BlackBerry. Entendiendo eso, usted desarrolla unos KPIs. Ojo. Las métricas de Lego o el engagement rate o los seguidores de Instagram son solo métricas, no son KPI. Un KPI es el CAC, costo por adquisición. Un KPI es la métrica del lifetime value que ustedes van a desarrollar. ¿Cuánto van a pagar por CPA? Entonces hay que diferenciar las métricas de los KPI. Los KPI van alojados en los objetivos específicos. Las métricas y la conjunción de métricas van a aplicar a los KPI y usted depende de los objetivos específicos, empieza con 13 tácticas de marketing digital a desarrollar esos objetivos específicos y a darse en la cabeza, esto funciona, esto no funciona, esto funciona, esto no funciona. Documenta todo el proceso con tácticas de marketing digital, cumple esos KPI, cumple el objetivo específico, por ende cumple el objetivo general, y por eso digo que yo no soy creativa, yo soy una metódica de Excel, entonces, yo todo lo tengo en saltas de Excel, sé que cumple, que no cumple, que está indicador en rojo, indicador en verde y con eso sé si voy a cumplir la meta de facturación o no voy a cumplir la meta de facturación o la métrica de usuarios. Entendiendo esto, ¿cuál es el objetivo de Growth Marketing? Facturar, sostenibilidad, aunque cualquier startup de base tecnológica me diga, no, yo puedo perder dinero toda la vida. No, no podemos perder dinero toda la vida porque tenemos que buscar la sostenibilidad económica de nuestros colaboradores y de nuestra compañía. Y segundo, usuarios, que el costo por adquisición sea rentable para la compañía teniendo todos los gastos, los gastos de las flores, los gastos del Open Lab, los gastos del talento humano y después teniendo un lifetime value, o sea, yo quiero unos novios que estén conmigo toda la vida, o sea, que yo los pueda llamar el día de mañana y por más que me hayan puesto los cachos o yo le haya puesto los cachos, pues que me contesten el teléfono y eso es life and value. Y entonces ese life and value te va a dar la sostenibilidad económica al futuro y eso es lo que busca growth, crecimiento exponencial con unos números claros en función de adquisición o en función de retención y una métrica de life and value.
0: Muchas veces cuando la gente, ahorita eh, eh, hicimos un análisis muy por encima, pero yo quiero cómo abrirlo, muchas veces las compañías se acercan como, bueno, yo quiero ponerle Grow a mi producto o servicio, pero resulta que el producto o servicio no tiene una propuesta de valor diferenciada, no tiene un propósito, no tiene de pronto un montón como de estrategia detrás. ¿Qué pasa cuando yo de una le meto Grow a algo que todavía no tiene una posición y yo de una voy a quemar allá eh, dinero en diferentes plataformas porque yo quiero meterme de una a hacer grow
1: nosotros los marqueteros somos expertos haciendo millonarios a meta y a google entonces cada vez que planteamos una táctica de marketing digital sin una estrategia o sin un sustento teórico práctico ustedes hacen más ricos a Mark Zuckerberg, lo cual a mí me parece maravilloso porque él fue inversionista mío, entonces de en plata, pues yo voy a ganar al, al fin y al cabo. Pero más o menos el 85% de la inversión publicitaria en Meta y en Google está quemada por no pensar tácticamente y no pensar estratégicamente. Entonces tú quemas y quemas y quemas billete y dices, marica, el marketing digital no funciona. Y uno dice, sí funciona pero si tú empiezas a hacer tácticas como un demente, pues generalmente lo que vas a hacer es quemar dinero, quemar, quemar, quemar dinero, hacer más ricos a los ricos y tu producto que está supliendo una necesidad visceral del mundo, sea en B2B, en B2C o en B2G, pues no, no llega a un feliz término. Y ahí te aburres y dices, ¿por qué mi emprendimiento no funciona? Y es porque metiste todos los huevitos en una canasta que no era. Y entonces... Esto a mí me ha costado mucho entenderlo, pero a veces es mejor parar, pensar, pensar
0: estratégicamente y después sí aplicar toda la táctica como un carro de bocado. Y, y por eso abría la, la conversación de este tema, porque uno muchas veces eh, cree que simplemente pautar como, bueno, ya, abro esto y pongo pauta, pero es yo yo voy a empezar este camino con un, dos, tres, y tú le complementas el porque nosotras nos sincronizamos en un punto y hay un paso en el que eh, empieza tu lado y empieza, eh, empieza por ese lado. Y es que eh, en los negocios es importante, uno, entender a los usuarios, o sea qué quiere mi usuario? ¿Qué realmente quiere? ¿Y a quién le voy a apuntar? Porque... Cuando uno va a tirarse al lado del Grow y uno no tiene un buyer persona o uno tiene un perfil de conocimiento de usuario, gasta mucho más dinero del necesario. Segundo, es importante entender qué está pasando en el mundo y eso para el Open es demasiado importante y es en tu modelo de negocio, ¿qué pasa en el resto del mundo? O si lo está cambiando una tecnología, o si está teniendo otros sustitutos. Tercero, ¿cuál es la visión que tú quieres de tu negocio? O sea, hay una parte supremamente intrínseca en cada negocio y es cuál es esa visión que yo quiero llegar. Porque es que no todo el mundo quiere ser, no sé, ayer alguien me escribía, quiero eh, crear el colegio de mis sueños. Listo, y que sea disruptivo, pero ¿qué es disruptivo en un colegio de los sueños? ¿Y cuál es la audiencia para eso? Y por último, entender también eh, el contexto como donde se mueve el negocio. No es lo mismo crear un negocio en Guatemala, que crearlo en Estados Unidos, que crearlo acá. Después viene la parte estratégica, que es creemos la estrategia de ese negocio cuál es mi propósito, que ya vamos a hablar, vamos a hablar ahí un ratico también de esto y de eh, crear una propuesta de valor que me diferencie, si yo vendo ropa de gimnasio y tú vendes ropa de gimnasio, cuál es la diferencia porque cuando yo le entregue este pedazo al Grow, a Manuela Manuela va a ser capaz de decir claro, es que es gimnasio para gente que lo hace de esta manera y es aventurera y lo usan tres veces a la semana, este es el perfil y esta es la propuesta de valor, entonces hacer Grow puede ser que tome menos menos acciones y más resultados porque este pedazo acá está enganchado y está organizado
1: cuando a uno le pasan bien la estrategia a ver, partamos de una cosa uno ve, ve mucho falso dios en instagram o en tiktok diciendo que marketing digital es supremamente fácil porque es solo pautar unas acciones y demás pero cuando a uno no le pasan masticado a ese buyer persona con ese mapa de empatía y cómo podría ser la audiencia, la tasa de conversión de las campañas es del 2%. Cuando podemos tener una ejecución de ese buyer persona en función del conocimiento y podemos popularizar unas bases de datos, nuestra tasa de conversión puede ser de dos dígitos. O sea, no les estoy prometiendo, les estoy prometiendo una tasa de conversión que podría ser del 10 y ahí uno podría ser hermoso, podría ser maravilloso, pero... Como no nos tomamos el tiempo de que las agencias de estrategia o las agencias creativas nos pasen ese camino y estamos caminando como unos dementes, pues la tasa de conversión va a ser del 2. La tasa de conversión va a ser del 1.2. O como el gran retail que tengo, la tasa de conversión es del 0.8. Y dicen, wow, qué tasa de conversión tan chévere, pero invierten 220 mil dólares. Y uno dice, marica, están quemando 220 mil dólares al mes con una tasa de conversión del 0.8. Y uno dice, puta, eso, eh, restitución de derechos podría ser hermoso. Y cuando nosotros vemos la teoría y la táctica aplicada del growth hacking aplicado a los negocios latinoamericanos, nosotros tenemos la teoría norteamericana. Y San Elise es un putas haciendo el ciclo viral. Pero, ¿cómo eso se aplica a los negocios latinoamericanos? Porque es que nosotros no tenemos el billete, como a mí me decían en Y en Combinator, que un millón de dólares. Yo le decía, un millón de dólares, yo lo quiero invertir en papitas. Y entonces, a mí me decía mi profesor en Stanford, lo tienes que hacer y yo me tengo que morir, no más. Yo no voy a quemar un millón de dólares. Y entonces, como todos nuestros negocios están con los datos norteamericanos, pues nosotros estamos creciendo y estamos dando los ciclos virales, las tasas de conversión y demás, y no estamos llegando al ritmo que llega una empresa norteamericana, porque simplemente nuestra conversión es diferente. Por eso el mapa de empatía... Todo el buyer persona es tan importante para que cuando ya baje a los traffickers, mi trafficker líder se llama Andrés, Andrés pueda entender perfectamente cómo quiero que monte mis campañas, cómo haga mis campañas y cómo me gusta la vaina. Y entonces él ya sabe que es mi growth y yo le digo, mónteme la campaña de esta manera, de esta manera, de esta manera y que lo haga perfectamente y que si la hipótesis inicial con el objetivo general está mal, la podamos arreglar, pero no por el medio que 220
0: mil dólares en el caso. Quiero traer a, a la conversación el caso de los unicornios, porque a, ayer estaba viendo la lista de los que se presentaron a White Combinator eh, eh, a, a, recientemente, una lista gigante, y está por categorías. Eh, a mí me impresiona mucho cómo las compañías de basadas en tecnología que se consideran unicornios queman dinero en grow porque es en growth donde lo meten, y eso para mí es un poco ensordecedor, como de dónde están los principios, o sea, esto, esto qué relación tiene con, y lo que sucede también con los emprendimientos que no son unicornio, es que empezamos a creer que no somos valiosos porque no somos unicornio, uh -huh. y quiero como tu, tu punto de vista sobre, sobre esto.
1: Si me hubieran preguntado hace 10 años, bueno, hace 7 años, si yo quería ser un unicornio, el que me conoce sabe que tengo 300 unicornios por toda la casa, le regalo unicornios a todo el mundo, porque lo que siempre quise cuando me presenté a eh, hice Startup School, era, puta, yo quiero ser un unicornio y quiero tener toda la aceleración del mundo y quiero cambiar el mundo con la idea que tenía en ese momento, que es muy parecida a la idea que tengo en este momento. Uno quema mucho dinero en modelo de producto, en entender modelo de producto, en sopesar un montón de cosas a mí en este momento si sí, yo yo salía ronda a ronda de inversión en diciembre del año pasado y en diciembre del año pasado en principio me dieron 550 mil dólares para para mi startup de base tech diferente así señor y yo le decía a mi jefe a mi socio yo no me quiero gastar esa plata o sea yo tengo el cheque tengo toda la inversión y tengo todo y yo le decía, es la primera vez en mi vida que puedo levantar, levantar para mí. Yo levanté para ciertos socios de fintech y es la primera vez que tengo el dinero para hacerlo y no lo quiero hacer porque no me siento éticamente responsable que va a ser la mejor inversión de ese dinero en función de marketing product fit. Entonces, digo... Levantar tanto billete y quemar tanto billete a mí me cuesta un montón, hay otro tipo de personalidades que no les cuesta y que van a quemar billete porque quieren crear el modelo de producto y quieren buscar la sostenibilidad, desde no, buscar ese producto ideal para ser mucho, mucho más grande, para mí yo soy más bootstrap, eh, demostrar resultados, ejecutar resultados y crecer. Y no es que sea más valioso o menos valioso, solo que yo siempre pienso eso en restitución de derechos, ¿cuánto sería? Y cuando estaba en la universidad diría, eso en cerveza, ¿cuánto sería? Y eso en guaro, ¿cuánto sería? Entonces, pues yo prefiero cuidar como la platica, invertirla en talento humano, que invertirla en medios de, de terceros.
0: Bueno, ¿cuáles son los pasos básicos, así como un, dos, tres, coquito, para hacer GROW? Uno,
1: entender si va a llegar a Product Market Fit o no va a llegar a Product Market Fit. Y esto es una pregunta que cualquier erudito de Startup me va a decir, ¿cómo putas va a decir eso? Mire, si usted es Service Device, no lo va a lograr. Y va a ser una estrategia de marketing digital que es totalmente valedera. Pero si usted es Product Device, usted en teoría sí puede crecer exponencialmente en una audiencia relacionada y lo puede lograr. Entonces, ¿qué es metodológicamente cómo lo tendría que hacer? Objetivo general a dos meses. ¿Cuánto quiere crecer? El objetivo que usted crezca, entonces, si usted va a crecer a 100 usuarios, el próximo mes tiene que crecer a 200, el próximo mes tiene que crecer a 400, el próximo mes tiene que crecer a 800 y así radialmente. Entonces, tenga un buen terapeuta porque es angustioso. Número uno, tener ese objetivo general, tener el KPI o de usuarios o de facturación, eh, tener el Venture Capital listo para quemar el billete, si va a quemar billete o si va a hacer las estrategias, tener los objetivos específicos, uno en adquisición y otro en retención, tenga el modelo de producto listo para ser cambiado de acuerdo a los usuarios o de acuerdo al entendimiento, sepa cuándo renunciar o cuándo parar, tenga los KPIs CAC y Lifetime Value, diseñe ese Lifetime Value por lo menos a cuatro meses para que se pueda desarrollar y empiece a tener una ejecución de tácticas de marketing digital en función de adquisición, de retención y de producto, empiece a modificar ese producto, no se enamore de su idea, el usuario le va a meter un codazo de Muay Thai divino cuando lo entienda y después emprenda a modificar, a estar en la ola, a cambiar y a cambiar si es necesaria la tecnología para que su producto sea más claro. Entonces, objetivo general, objetivos específicos, KPIs, KPIs OKR del objetivo general, KPIs de los objetivos específicos, tácticas de marketing digital, no se encasille en ninguna, no se enamore de ninguna, tenga las métricas claras, proyectelo en un dashboard de data analítica y que los números le digan cómo responder. Y si tiene un sentimiento como un suspiro de dónde irse guíese por el suspiro de verdad siempre le va a funcionar
0: no listo ya no vamos a hacer gromar tengo un excel tengo un excel <risa> si, si me escriben les tengo un excel bueno podemos podemos yo feliz con ese excel se los podemos mandar eh, quién quiere preguntar aprovechen no muerdo en teoría alguien Cáenlos tenía bien. una pregunta Eduardo dónde está que tenía una pregunta Eduardo. Hola Eduardo.
3: ¿Cómo estás? Bueno, te cuento rápido. Desde eh, hablar con Cara ahorita, nosotros el año pasado trabajamos todo el tema pues de publicidad en Meta. Nuestra principal fuente de la era Meta y, te, y lográbamos tener alrededor de 40, 38 leads diarios calificados y teníamos una muy buena tasa de conversión, desde un 14% desde cerramos el año pasado. Ah, bueno, es una empresa de educación enfocada en formación de, en áreas de tecnología, áreas específicas de tecnología. Este año, desde enero, utilizando las mismas estrategias, no entendemos qué pasó con Meta, pero pasamos de tener alrededor de 40 leads diarios a 10, 12 leads. Entonces, digamos que la pregunta es, desde tu punto de vista, ¿cuáles fueron esas modificaciones que tal vez hizo Meta o en general, qué puntos se podrían revisar para poder recuperar ese rendimiento que teníamos?
1: Lo primero que pasó con Meta es que se dio cuenta que nos estaba robando los datos y como se dio cuenta que nos estaba robando los datos, pues no empezó a hacer las campañas masivas que hacía en función de las acciones, sino que te, te paró absolutamente todo. Los términos y condiciones cambiaron el 3 de enero y desde el 3 de enero se te debió ir a culo, perdón mi español y mi francés, se te debió ir a culo las campañas de conversión. Yo, ¿qué te recomiendo?, uno, si tienes una empresa de educación deberías tener unos pillar page, en esos pillar page deberías tener un posicionamiento orgánico a concordancia amplia de cada uno de los servicios de educacionales que tú generas para que te posicione bien orgánicamente. Deberías tener un score de 70% de SEO y basado en eso hacer la arquitectura de palabras clave o de keywords que estén sosteniendo todas las acciones. Cuando tienes esos pillar page, la único reemplazo que puedes tener en función de las acciones y teniendo bien el asset digital, puede ser tres factores. Uno, TikTok, perderle el miedo a TikTok, porque como ellos todavía no, han, no se han dado cuenta de la política de seguridad de la información y la ultrasegmentación, pues lo puedes hacer, pero tienes que tener un mínimo de inversión de cinco mil dólares. Si no tienes ese mínimo de inversión de cinco mil dólares, te contactas con una compañía que se llama IMS y en IMS te venden un pedacito más chiquito de eso. Te recomiendo tener un trafficker especializado en los cursos de TikTok para que te pueda dar la conversión. Si haces bien los anuncios creativamente con una persona que sean chéveres, que sean animados y que sean con los movimientos de cámaras correctos, vas a tener una conversión no parecida, pero vas a tener una conversión interesante. Lo segundo es empezar a pautar en Google y volverte a reconectar con Google, tanto con AdWords, como banners de display, te podría funcionar mucho si haces un bumper ad interesante. Y número tres, yo utilizaría la programática, pero una programática limpia, utilizaría Z-Global o un ad network que sea realmente interesante. ¿Y qué me ha funcionado muy bien para vender la educación? Alianzas estratégicas, entonces yo cojo una alianza estratégica con otra persona que hace también educación o que se dedica al contenido, hago un contenido a par. en general yo hago contenido con copublicitarias o con la revista PM y eso me da la adquisición sistemática de esa comunidad que estoy buscando y me va a desarrollar. Yo no te dije esto porque esto es violar como mis cosas, pero el contenido de valor funciona muy bien cuando el contenido es denso. ¿Qué quiere decir denso? Que no es lo mismo que me está diciendo cualquier huevón de educación, sino que se toman el tiempo de explicarme las cosas y de hablarme mi lenguaje de educación. Por eso tal vez un canal a la inversa, donde tú tienes un canal de TikTok que te dé el alcance y la repetición y te llegue a un funnel de conversión en YouTube, podría ser maravilloso. Entonces, empiezas alcance y repetición por medio de TikTok de tres minutos con muy buenos contenidos como el podcast cortados, de ahí lo bajas para que se vayan a tu canal de YouTube y en canal de YouTube pones contenidos de más de 10 minutos que te expliquen. Esa base tecnológica te va a ayudar en posicionamiento orgánico, en motores de búsqueda, concordancias amplias, te va a ayudar en posicionamiento de tu canal de contenido te va a ayudar a tener alcance y repetición en TikTok y puedes tener una visualización paga porque Instagram nos ve el signo de pesos en la frente eh, podrías tener los mejores contenidos ahí y basado en eso pues puedes desarrollar tu funnel de conversión no te quiero dar esperanza pero con este tipo de acciones podrías tener una tasa de conversión no del 14 de, de, de conversión final pero vas a tener una conversión Interesante. Y cada dos meses para y vuelve a empezar. Pero a ese nivel que lo teníamos en Facebook. No, marica, es que yo antes vendía en Facebook una belleza. Pero cuando se dieron cuenta, bueno, cuando Apple se dio cuenta que nosotros rastreábamos a ciertos grupos objetivos por el sistema operativo o por el ID device, pues se nos cagó todo, a mí se me cagó el negocio. O sea, yo tenía retails que me invertían un millón de dólares en pauta y yo quemaba, pero mis chicos vivían felices. Y ya, pues se me paró y nos pasa a todos. Entonces, todo desde un mix entre inbound, entre dirección y creación de contenido en función de las tácticas y de pronto un contenido UCG te podría funcionar.
0: Acá para la que sea. Bueno, acá hay otra pregunta en redes eh, que nos hace Ríos Erika 7. ¿Cómo llevar el grow al mundo B2B en donde el sector es súper tradicional?
1: Si tienes en B2B un Product Device, lo puedes llevar. Si no, hay un framework maravilloso que lo que puedes tomar es lo mejor del Growth Hacking y aplicarlo a las acciones que estás diciendo. A ver, esto no es muy purista de mi parte, pero uno tiene que sacar lo mejor de las estrategias y aplicarlo a lo que da. Entonces, hay Tres frameworks bastante interesantes, uno es el framework donde te dice cómo montar el objetivo, objetivo general, objetivos específicos. El segundo framework te da qué tienes que tener de insight, qué tienes que tener de creatividad, qué tienes que tener de tácticas de marketing digital y qué tienes que tener de ejercicios de compañías como la tuya, de branding, de tono de voz, de entendimiento del buyer persona y todo lo romántico que realmente tiene. Y hay un tercer framework que te da como todos los capabilities y todos los perfiles. Si yo tuviera que ejecutar Growth Hacking, que no va a ser, eh, en un service de un B2B porque el gerente de marketing está consolidado que tengo que hacer Growth Hacking, pero pues todos sabemos que no. Yo lo que hago es coger lo mejor de esos frameworks o de esos templates y lo aplico de acuerdo a lo que busco esos esos frameworks también se los puedo se los, se los puedo estar, están en inglés y contra todos los pronósticos que yo no hablo inglés, pero están en inglés y son súper chéveres y uno es como peluqueando bobos, coge lo que más le interesa, lo que menos le interesa lo va sacando y va sacando el dashboard de visualización de datos con base en eso.
0: Súper, bueno, de aquí, ¿qué, qué pregunta tienen?, ¿O que no entendieron? Lo <risa> no voy a tener que decir. Bueno, voy a hacer preguntas más sencillas en términos de redes. Eh, por ejemplo, si es una empresa de servicios, ¿qué, ¿cuál de esas redes es mejor para poner contenido, empezar a pautar como de a uno? Porque Perfecto. también sé que acá hay mucho emprendedor, hay, hay gente del B2B, veo también todo, pero, pero sé que en su mayoría muchos vienen del mundo del emprendimiento. ¿Cuál es como el, si yo soy de.? ese, Ahorita hablamos de productos, pero yo soy servicios. Eh, hablemos de B2 y todo, cierto, a personas. Do, ¿Cuál debería ser el mejor lugar para yo iniciar de a uno? Bueno, si tengo una empresa de
1: moda, tengo una empresa de café, tengo una empresa de gafas, tengo una empresa de flores o tengo una empresa de consumo masivo, yo debería tener dos redes sociales que son bastante interesantes. Una debería ser TikTok y amar a TikTok como TikTok te ama tus datos a ti y entregaselos todos. Entonces, deberías tener TikTok y deberías hacer contenido en Reels de Instagram. Ahora, no te voy a pedir que hagas un contenido diario, porque eso es inviable para un emprendedor. Haz un contenido, un contenido a la semana, un contenido muy bueno. Hazlo con toda tu alma, con todo tu corazón y con todo tu talento de barrio y ejecútalo y ponlo diferente. En Instagram, porque es mucho más estético y en TikTok, hazlo mucho más real. O sea, habla como tú eres, piensa y dale a las personas algo que solo tú le puedes dar. No te copies del contenido de absolutamente nadie, porque cada vez que copias el puto contenido, ¡pum! te sancionan en TikTok. Entonces, esa es como la primera, B2B en B2C. Siempre, marica, inviértele una página web decente, entonces... Ten tu página web, ten una foto de producto de, eh, interesante, ten un tono y una voz y cuando tienes la página web, dos redes sociales, empieza orgánicamente, no le metas esteroides de pauta, empieza orgánicamente, mira qué te funciona los primeros dos meses con sprints semanales y con eso empieza a pautar o a aplicar lo que mejor te convirtió. Lo que no te convirtió, marica, date la pela, no funcionó, ya lo, lo vemos en el cementerio de los contenidos, chao. Y lo que te funcionó, empieza a pautarlo. Si quieres audiencia o alcance y repetición, es muy satanizado, pero utiliza los promoted posts de Instagram. Si lo que quieres es conversión, monta en el business manager la pinche campaña. Y después de eso, empieza a hacer SEO. ¿Cómo se hace SEO? SEO se hace escribiendo. Entonces, escribe sobre tu contenido. Escribe porque las flores son bonitas, escribe porque el vaso es bonito, pero más allá de eso, escribe un contenido que sea realmente de valor para esa comunidad. Y eso lo haces con una herramienta que se llama SEMrush y en SEMrush haces el keyword research, es gratis 10 días y metes la tarjeta de crédito en el noveno, coges y la sacas y así vas utilizando correos por correos, por favor, eh, esto solo se los dije a ustedes, y tú puedes vivir gratis un par de tiempo y demás, espero que el presidente Semrush nunca vaya a oír esto, eh, hola. Y después del keyword research, siéntate en un momento de verdad, crea los contenidos, apaláncalos con esos contenidos que haces en TikTok y en Instagram y ahí vas a tener ese modelo que va a ser rentable, que va a ser crecer aritméticamente tu modelo de negocio y vas a estar muy juicioso, una cosa que le pasa mucho a los emprendedores es que se vuelven adictos a la pauta y la pauta es como la droga, te vuelve adicto, sea como sea, entonces ¿qué es lo que pasa? si ya eres adicto a la pauta pues métete a Rehab, métete dos meses, no pautes y busca acciones orgánicas que te permitan crecer, eh, automatización de procesos de marketing a partir de correos electrónicos, eh, many chat a partir de chats de Instagram, chat de Facebook o chat de WhatsApp o busca acciones orgánicas con tu base de datos que te funcione. Si ya pasaste la desintoxicación, haz contenido y pautalo y eso te va a funcionar. Eso, si eres un B2C de flores, moda, gafas, aretes, cauchitos, que tenemos el mismo cauchito o anillos. Servicios. Si eres servicios como nuestro servicio, si eres servicios, búscate una red social que te encante, a mí desde el 2017 me encanta LinkedIn, ¿por qué? Porque en LinkedIn todo el mundo es tan emperifollado, tan decente, serio y responsable y tan egocéntrico, que yo una vieja de pelo azul y demás, brillo por luz propia, no me tengo que echar escarcha, entonces me funciona muy bien. Por eso me enamoré de LinkedIn, porque soy tan diferente al estereotipo de la persona de LinkedIn, que es el blanco heterosexual de Ferragamo, que a mí me funciona divino. Entonces me atacan mucho, pero me funcionan muy bien. Entonces enamórate de una sola red. Yo me enamoré de LinkedIn y ahorita estoy enamorada de TikTok y, y espero crecer. Lo segundo es, haz contenido de valor de tu servicio en esta red social. Contenido de valor no es el contenido que les dije en B2C, o sea, no es el contenido de tres minutos, donde a la guachapanga tú presentas el producto, porque es styling y demás. No, si eres un servicio, tienes que entrarte profundamente. Entonces, es hablar del costo por adquisición, es hablar de la creatividad del propósito en función de la adquisición de clientes, es crear marcas representativas, es darle un contexto denso literario o base fundamental, que solo tú o que una persona con una educación superior lo puede hacer. Demuestra tu conocimiento con palabras. Y cuando ya lo tienes con palabras, demuéstralo con white papers, demuéstralo con datos y demuéstralo con casos. Tú hablas de tu servicio con una pasión que solo el director de la compañía o solo el emprendedor lo puede hacer. Y solo el emprendedor o su equipo más cercano se sabe los datos. Entonces muestra casos. Cuando ya te enamoraste de eso, ten una página web buena, aplica los mismos conocimientos de SEO, haz infoproductos, los infoproductos pueden ser ebooks, webinars, podcasts, pueden ser algo que te profundice un tema y lo des de manera o gratis o lo des de manera pagando y cuando tú lo tengas desarrollado y listo, presenta todo ese ecosistema digital dentro de assets digitales y van a llegar los leads. Te doy un ejemplo, a mí me llegan, yo esta mañana te estaba contando, por cada video que yo posteo en LinkedIn todos los lunes a las 6 de la mañana, me tienen que llegar a un cierto número de leads, 22, de esos voy a convertir 2, de esos me sobran 20 y voy a regalar 20, a las 20 que les regalo los leads, me hacen más alianzas estratégicas, de los dos que tengo buenos voy a tener la facturación, no invierto un solo peso en pauta porque la pauta de LinkedIn es carísima y todo mi ecosistema es orgánico, toda la sostenibilidad económica de mi compañía del servicio está porque me enamoré de una red, porque sé cómo lo manejo y lo muevo y lo desarrollo. Entonces, ese es el gran ejemplo que yo le decía a mi profesor en Stanford, yo no necesito plata, yo no necesito pauta para crecer, yo necesito buen contenido, necesito un propósito y necesito una causa, nada más.
0: Bueno, ahora sí tenemos una pregunta ahí atrás. Vamos a ver, ¿qué?
1: Dime que te gustó la clase anoche. Es que anoche ya, le di clase. Ya, ya te
2: iba a decir, soy yo la, sí. la clase anoche. Es que anoche di clase. Eh, Manu, eh, se me acaba de ocurrir otra pregunta con lo que estabas diciendo y es eh, un caso particular en mi empresa donde el servicio que prestamos a través de nuestro software, eh, pues es un servicio, un problema que está resolviendo, un problema que tenemos supremamente comprobado que a cada lead que atiendo tiene el problema, que ya tengo súper identificada esa empresa, ese tamaño, la industria, todo, eh, pero que en internet no lo están buscando, porque toda la vida lo han resuelto de una manera súper tradicional, con hojitas de Excel o con planillas en cada punto. Eh, y mi producto lo que hace para aprovechar que está Carolina acá y esto, esto, es que nosotros le brindamos una herramienta a estas empresas donde sus empleados trabajan por turnos para que puedan programar de manera automática es súper fácil toda la gestión del personal, entonces los turnos de trabajo los permisos, la, el registro de asistencia, las horas extras, conectarse con nómina, bueno, así en, en rasgos generales, entonces eh, lo resuelven normalmente con planillitas en papel, el empleado llega firma, eso se pasa un Excel, etcétera entonces, yo me meto a hacer mi estudio de palabras clave, a tratar de hacer SEO y no hay un volumen de búsquedas que me muestre que la gente esté buscando software para gestionar turnos de trabajo o herramientas en línea para hacer horarios de trabajo o herramientas en línea para, para, por ejemplo, gestionar o liquidar las horas extras. Entonces, para mí, por ejemplo, eh, hacer pauta y llegarle a esa gente que tiene una intención de compra más clara es, pues, cierto, no, 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 es tan efectiva. Entonces lo que yo he tratado de hacer es como generar contenido que eh, le enseña a la gente cómo puede hacer esa gestión del personal de una manera mucho más eficiente. Pero qué, qué más puedo hacer porque definitivamente eh, lo hago con mucha constancia, estoy buscando esas in intenciones de compra y no las hay ni aquí, ni en otros países, por ejemplo, pues es como nadie busca un software para eso, pues es como 10 búsquedas al mes, 50 búsquedas al mes, eso no es nada. Entonces, Yo, ¿qué puedo hacer para empezar a, a ser más efectiva en esa atracción de leads de manera digital?
1: ¿Tú te acuerdas que cuando estábamos un poquito más chiquitas, la violencia de género no se hablaba y no habían búsquedas de eso? O sea… Yo estuve casada en un tiempo de mi vida y me separé por un, po un poquito de violencia de género, pero yo no tenía ni idea que era la violencia de género. Yo no tenía ni idea que lo que estaba haciendo mi marido en esa época era, era en contra mío. Y entonces no encontraba referente suficiente o personas que estuvieran hablando del tema porque nadie se había dedicado el tiempo a hablar el tema. Y entonces no había una intención de búsqueda y cuando yo busqué en internet no existía la intención de búsqueda porque nadie estaba hablando. Y perdón por contártelo con, un, con una experiencia personal, pero cuando las intenciones de búsqueda no están y el problema visceral está, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Crear espacios como este para hablar. O sea, lo estamos hablando acá de Growth Hacking, pero cuando yo empecé Growth Hacking, pues yo no hablo inglés y me tocaba estudiar Growth Hacking o SEO, coger Google Translate, pasarlo todo, escribir en mi post-it y empezar a aplicarlo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? No pienses tácticamente en que cómo putas hago la pauta o cómo puedo hacer SEO o cómo puedo hacer nada. No sirve nada, sirve que tú te sientas... Hablar del tema yo tengo una, una, una amiga y una cliente que mentore que habla del tema del pricing el pricing en función de las cosas y para ella era muy complejo hacer tácticas de marketing digital y yo le decía pues marica hable usted. O sea, demuestre el problema, que cuando uno ve en primerísimo primer plano una persona que está hablando de un tema y que hay resonancia entre el tema y en lo que tú hablas y cuál es el porcentaje de lo que baja o porque esas hojas de papel con firma no, no funcionan y demás pues visibilizas el problema y cuando uno visibiliza el problema pues nosotras podemos decir marica yo tengo ese problema pero como no existe la información suficiente para mostrarme que existe el problema pues yo nunca voy a tener el problema entonces esto funciona mucho con los emprendedores y demás a veces nos tenemos que hacer conversaciones difíciles o presentarnos delante de la cámara a hablar de problemas y mi invitación es para que cuando estés desarrollando la estrategia en función del objetivo específico de adquisición, tengas una base o un sustento teórico donde puedas demostrar el problema y poner en carne de uno el problema, visibilizarlo y con eso crear la densidad de palabras clave que se pueda desarrollar. Entonces, tu solución a tu problema no es pautar, tu solución a tu problema no es hacer un keyword research, tu solución al problema es visibilizar el el problema y la forma más fácil de visibilizar el problema puede ser a partir de linkedin porque tú eres un servicio b2b en corporate entonces para mí tú deberías sentarte en linkedin y empezar a hacer videos de contenido artículos wallpapers y demás y tener una densidad de contenido rápida para que puedas visibilizar el problema y llamar a otro tipo de emprendedores empresas y demás para decirles oiga marica usted tiene un problema y yo le voy a decir cómo solucionarlo o yo le puedo enseñar que usted tiene un problema y usted verá con quién lo, lo soluciona. Yo se lo puedo solucionar, si usted quiere. Pero si no quiere, pues por lo menos le dejo sembrada el granito de arena en la cabeza y demás. Entonces, esto es una invitación para que piensen estratégicamente. Entonces, ¿cuál es la estrategia? El objetivo general. ¿Cuál es la táctica? La pauta. ¿Cuál es la táctica? El keyword research. ¿Cuál es la pauta? Eh, la densidad de palabras clave. Tácticamente podemos solucionar todo pero estratégicamente es el 95.5. Es, ¿cuál es verdaderamente mi problema? Que el 5% de solucionarlo, eso es sus papitas para el Lord.
0: Hay, hay, Yo te voy a aportar con tres ganchos que existen para, para uno provocar al, al usuario. cierto. No me gusta ya mucho en, esta nueva, en este nuevo mundo decir consumidor, sino ese usuario inteligente que necesita algo. Hay tres cosas, un dolor, ¿Una necesidad o un deseo? Piensen en Montblanc lapiceros. O sea, yo le voy a meter pauta ya a un Montblanc, de pronto no, o de pronto sí, depende qué. Entonces, es un deseo, porque eso realmente no suple una necesidad, pues porque la puede suplir un kilométrico, no es un dolor. Entonces, yo, yo necesito clasificar tres ganchos. El primero es... ¿Qué es un dolor? Eso que tú estás diciendo es un dolor y es una necesidad y lo puedes convertir en un deseo, ¿cierto? Entonces yo primero lo que hago para diseñar un contenido desde marketing creativo, no desde grow como Manu lo estaba hablando, sino desde crear contenido que enganche, lo primero es develar el dolor. ¿Te pasa que te enredas gestionando las horas extras? Eh, a mí las preguntas me encantan para hacer contenido que enganche, porque cuando tú le develas su dolor a través de una pregunta, quiere decir que tú y yo tenemos el mismo dolor y eso me hace, ¡Ah! sí, a mí me pasa eso, listo. Segundo, yo develo después la perla, esto ya es storytelling, pues, pero es yo te develo el dolor, luego te pongo la solución, que es la perla, la idea, lo que yo te voy a dar para solucionar. Y después te hago el call to action. Y es, vea, yo le muestro que esto lo soluciona y después le digo, haz clic y te doy un mes de, de prueba para que veas lo que eso puede lograr. Entonces... Eh, hay muchos clics, hay muchos call to action, hay muchas formas de develar perlas y hay muchas formas de develar una situación. O, por ejemplo, el 75% de las horas extras están mal liquidadas. Tu empresa debe estar perdiendo ese dinero. Ay, ¿cómo así? Y ahí mismo yo ya engancho a la persona a través de todo ese funnel que te acaban de crear así. Ahí, porque yo te estoy diciendo el storytelling y el gancho y ella te está diciendo los canales. Mañana ya deberíamos ver tus posts. Mañana tienes clase. ¿Qué más? ¿Siguiente. Mañana tienes clase, no puedes faltar. Ahí atrás. Eh, pero te vamos a prestar, ¿sabes qué? Es que estamos grabando, entonces para que la gente después pueda escuchar la pregunta y, y miles de personas después puedan aprender de tu pregunta. Acá todo es exponencial.
2: Bueno, la pregunta es... ¿Qué pasa con, un, pues con una marca o con un cliente, cierto, que viene de años atrás, pauta dependiente, o sea, con una pauta dependiente? Pero no solo a la pauta, sino a la promoción. Es decir, dependen de que ya los usuarios saben que tienen el 40, el 30, el 15% de descuento. Y entonces cuando la pauta está activa, las ventas suben. Y bueno, entonces desde, bueno, vamos a promover otro tipo de acciones, entonces, sacamos detox de la pauta y las ventas se van al piso, de arriba de los gerentes, no estamos vendiendo, no estamos vendiendo, reactivemos pauta, reactivemos promoción y estamos en este cáncer uh -huh. que cómo se sale de ahí, pues cómo salir de, de pauta dependiente de la promoción y que el usuario ya lo sabe, que siempre vamos a tener promoción, pues como que ya lo conoce.
1: Eh, tienes un escenario de una película de terror, o sea, IT, o sea, tú tienes un payaso satánico, de los 90 enrasado con un sacerdote cristiano, eh, ¿qué puedes hacer? Uno, modelo de producto, a ver, uno, un cambio de branding, yo, pues digamos que si estuviera dentro de mis manos, cuando yo tengo eh, empresas pautodependiente autodependiente y promodependiente, les digo, es mejor que nos demos el palo, hagamos un cambio de imagen, porque cuando un… Cuando tú te acostumbras a que te den 15% de descuento y te das cuenta que la plata para ese cliente no vale, pues porque tú tienes que valer. Entonces, hay un término egipcio que se llama el mat y todo tiene que estar en equilibrio. Entonces, pues si tú sabes que va a estar en 15% de descuento, ¿yo por qué tengo que comprar la falda eh, full price en Zara? Pues al fin y al cabo la hacen en Bangladesh y pues yo no tengo que comprar la full price. Entonces, si el cliente no es de decisiones osadas, porque normalmente los clientes no son de decisiones osadas, puedes utilizar tres tácticas que a mí me han funcionado muy bien, uno, cambiar o modificar el producto en diseño, en formato y en acción, que ese mismo producto puede ser, pero le puedes poner otro naming o le puedes cambiar la foto o le puedes hacer la acción, que te demuestre que el producto en teoría es diferente y te podría funcionar, con una marca de zapatos, a mí me está pasando eso, es una marca de zapatos chilena con muchos puntos de venta en Colombia. Ellos siempre estaban haciendo promociones y activaciones y cuando llegaron a nosotros siempre tenían 15% de descuento, 30% de descuento, 40% y en Black Friday, Cyber Monday y demás tenían 70. Y en tiempos normales pues no venden y pues por más que le metamos pauta y demás, no venden. Entonces, ¿qué hicimos? Coger una colección pasada de ese mismo cliente, una colección que se quedó, le montamos un nuevo branding y un nuevo diseño gracias a una agencia de branding, lo pusimos de acuerdo a una serie o una película que solo evocamos la gráfica de eso y pudimos empezar a desarrollar. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si quieres hacerlo, cambia el entendimiento del producto, Puede ser el mismo producto, pero desde la visualización del producto per se se ve diferente y cambia totalmente las audiencias relevantes y las públicos excluyentes. Eso es lo que te podría decir en función de la táctica de marketing digital, pero cuando las personas saben que su plata no vale, eh, siempre vas a tener pauta y siempre vas a tener eh, promoción. ¿Qué otra cosa te puedo recomendar? Un sistema de automatización de procesos de marketing a nivel de correo electrónico, a nivel de push notification, a nivel de WhatsApp, donde tú puedas tener un contacto uno a uno con ese cliente, con ese cliente que no sepa que tienes 15% de descuento y hacer una campaña de leads para nutrir ese CRM y volverles a vender. Podrías hacer una campaña de un público excluyente que ya te lo dije, podrías hacer un remarketing escalonado con un nuevo producto, podrías tener una visualización de un b-test de un e-commerce en función de eso donde tú pruebes todas tus hipótesis nuevas de acciones o podrías hacer una campaña de producto sin descuento pero diciendo que tienes descuento, pero eso sería engañar al usuario, donde demuestres que el usuario podría hacerlo. Eh, todos los caminos conducen a Roma, y yo lo que generaría es tantas tácticas de marketing digital que demuestren mi punto y contra la contrataría a ella para un cambio de imagen, porque cuando uno está acostumbrado al mal, pues tiene que
0: cambiar de imagen <risa> y, y demás. Eh, yo tuve ese caso con una, un, un cliente y, y yo ahí recomendaría, ahí voy a ir mucho más a la raíz del problema. Lo primero es que cuando uno vende por precio y promoción todo el tiempo es porque cree que lo que uno vende no es tan valioso y todo el tiempo le tiene... Entonces, el mindset tiene un problema de creencias. Uno, y eso está fundado desde el líder. Dos, eh, cuando uno acostumbra de esa manera al consumidor, primero daña al mercado, o sea, si usted fue el que entró después y a hacer eso, usted mismo se está dañando su sostenibilidad a largo plazo. Muchas compañías entran, por ejemplo, la, a mí me da mucha risa las empresas, las peluquerías de alisado, pues como eh, lugares donde hacen alisados, listo, el uno X, el otro medio X, el otro punto 1X. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Usted empieza a vender muy bien porque vende punto uno, pero lo que sucede es que la sostenibilidad de largo plazo, usted la daña. Entonces, cuando el mercado hace variables y cambios, usted no tiene dinero o algo para poderse mover y, y pierde muy rápido en el mercado. Segundo, usted se, se vuelve la marca barata que no tiene valor, es decir, ahí no hay trabajo de marca, ahí hay trabajo de promoción. Entonces, cuando usted la marca todo full time promoción, por eso si ustedes están arrancando una empresa y todavía eso no está, no lo hagan. O sea, de hecho el Open no tiene esas promociones. Y acá me dicen las comerciales como caro y entonces saquemos, jamás, porque voy a destruir valor?, porque hay un diseñador que cobra eh, pues 500% menos que nosotros, sí, pero el valor que hay es una cosa muy distinta. Entonces, no lo hagan si no lo han hecho. Pero si ya lo han hecho, yo sí crearía otro naming y crearía otra estrategia y entendería dónde hay un espacio en el mercado, en esa necesidad, en ese consumidor, en su mindset más profundo, dónde hay, porque la emoción es la que da precio. Me explico. Si yo tengo estas flores acá, ustedes no saben dónde las compré, ¿listo? Entonces, estas flores valen X acá puestas. Pero si yo les pongo Don Eloy, yo no sé qué, llegan en una caja así, esas mismas flores van a valer mucho más. Pero si yo estas flores las compré en las placitas de flores, valen menos. ¿Cuál es la distancia? Obviamente calidad y no sé qué, que es de exportación, tallo no sé cómo. Branding. Un branding muy bien hecho. Cuando uno hace un branding muy bien hecho, uno no tiene que hacer promociones ni tiene que entrar desde el precio porque lo que estás entregando es valioso porque encontraste el touch point. O sea, donde hay un dolor, una necesidad o un deseo. Por ejemplo, la ropa outfit, eh, desde pandemia hasta ahora, todo lo que sea eh, fitness, eh, ropa para hacer ejercicio, aventura, es, tiene más valor. Si yo, si yo compro... ACG de Nike, que es lo que a Carolina le gusta, pero pues ACG Nike es carísimo, ¿cierto? O yo compro Jeff, son dos valores distintos. Yo sé que el de Jeff no me va a funcionar para outdoors, para hiking y para yoga al mismo tiempo que lo que yo quiero. Este me funciona para todos y me veo bien vestida, o sea, le toca, le, me hace el touch point de styling. ¿Qué quiere decir? Que Nike ACG encontró que yo soy la usuaria, que le gustan estos tres puntos de atributos de valor. Y cuando la marca lo logra, ya empieza a hacer el juego a su conveniencia. Entonces, es, esa es la distancia entre el pricing y marcas de valor. Y por eso es que caemos en la promoción eterna. Entonces, el problema de la promoción eterna es que no es sostenible en el tiempo y que no tiene valor en la mente del consumidor. Es decir, el consumidor jamás se va a, Si uno le dice, déme las tres marcas de esta categoría, no te ponen en esa posición. Yo tuve un caso de esa, una compañía así, hicimos un branding espectacular, un trabajo muy hermoso y al ver que claramente las ventas iban a cambiar, eh, había ahí y, y decidieron volver al mundo del flúor y, y, a, y volver al mundo del de precio. Válido todo eso otro quedó ahí, me parece un caso de branding espectacular, pero es que hay que entender que cuando yo hago eso, hay un gap de espacio, mientras yo recupero valor, entonces, en, en un caso más rápido, sí, yo eh, diría lo mismo que Manu dijo, cambien naming, saque otra marca, porque hay muchas marcas que tienen el mismo producto, pero en tienen otra marca, con
1: otro nombre, Ajá. y les vende mejor. Ay, ayer hice una mentoría justo con un restaurante paisa en Bogotá, y ella me decía, es que yo quiero hacer promo. Y yo, aléjate de, de eso, satanás. No, 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 cambia un producto. Pon un producto diferente en no Horas Valle, eh, haz otra técnica, haz eventos relacionales, haz lo que quieras con tu restaurante, pero no hagas una promo. Y cuando tengo clientes de retail grande, les digo, lo coherente es que usted solo haga una promoción al año, nada más. Una promoción al año. Cuando usted tiene una promoción al año, el grupo objetivo que no puede pagar su producto, va a ahorrar todo el año y lo va a comprar, yo con un reloj. Pero normalmente va a tener su grupo objetivo y está perfecto, entonces siempre le está hablando su grupo objetivo, está diversificando dentro de los grupos objetivos y con una promoción al año las personas que definitivamente no lo pueden pagar van a ahorrar y lo van a hacer. Pero la, paut la promoción, el 15% de descuenta desequilibra el desequilibria el la balanza en que lo que tú pagas y con lo que yo me maté de mi tiempo de vida por comprarme este caimán y lo que él recibe o el dueño recibe, dueño, dueña, dueño Entonces, y tiene que ser una balanza, o sea, yo invertí mi tiempo trabajando como una loca para poderlo lograr y comprarlo, y esa persona trabajó un tiempo y evocó su tiempo para eso, y tiene que haber una correlación,
0: y cada vez que hay descuento yo digo como, ¿es que mi plata no vale o qué? Propuesta de valor, si estamos ahí parados hay que rediseñar la propuesta de valor. Y
1: generalmente los gerentes de mercadeo te van a decir que no, y todo el mundo te va a decir que no, pero siempre puedes proponerle un bitest, hagamos una prueba o una hipótesis en pequeño con, un log, con una acción chiquita o demás que solo sustente tu Product Market Pit. Yo lo hago con un landing page en Unbounce, Unbounce vale 200 dólares, entonces puedo montar un landing page inmediatamente, ahí monto un logo pequeño que no va a ser la identidad de marca, pero voy a probar mi resultado, voy a poner el producto con otro logo con otra identidad de marca y el gasto para la hipotetización es corto puede demostrar que puedo lograr Product Market Fit y le puede demostrar a ese director de marketing que si se arriesga, lo puede lograr. Entonces, ahí utilizas tácticas de marketing digital para probar hipótesis. Un landing page, un pillar page, un, un MCC nuevo, un set de banners en top of the funnel, en middle of the funnel nuevo, un loguito nuevo y tú le demuestras con una sola venta, con un costo por adquisición más barato, podrías demostrar su hipótesis denlo en grupos de 100 o de 10, 10, 100, 1000 y demás y con eso sustentas. Y yo he sustentado cambios de marca bastante grandes, que hoy sale un cambio de marca bastante grande de un retail colombiano por un, una ejecución así, una prueba de producto con un landing page. Y a veces el de marketing no es tan arriesgado,
0: pero los gerentes sí, porque les gusta la plata. Bueno, eh, última pregunta y cerramos. Sí, por favor.
3: Es que lo de las promociones me quedó sonando, porque nosotros tenemos una startup de alimentación canina, no hemos salido al mercado, pero una de nuestras estrategias de promoción es el primer mes gratuito, eh, el primer mes con el 50% de descuento que es una estrategia para adquisición de clientes es porque es un modelo de suscripción. Entonces la pregunta es, ¿cuándo valdría la pena hacer como esas estrategias? Porque en nuestro caso, digamos que en este mundo es un modelo de negocio que apenas está llegando eh, acá, digamos, con la alimentación, que es una alimentación natural y lo queremos aplicar. ¿Cuándo aplicar ese, esas promociones? Porque digamos que eso es lo que se ha venido aplicando en empresas extranjeras en Estados Unidos, que el primer mes para el usuario es 50% de descuento o 70% de descuento y ya ahí en adelante sí, costo total. Pero, ¿cómo eso puede repercutir a la marca? Por lo que había escuchado que pues ya ahí lo vamos a estar moviendo por un lado de promociones que es mortal.
1: Eso es un modelo de adquisición sistemático que en Estados Unidos funciona muy bien y que acaso funciona pésimo. O sea, con todos los modelos de suscripción, he trabajado con modelo de suscripción de café, de pañales, de toallas higiénicas y demás. Ese modelo de adquisición, si bien te baja el costo por adquisición, te destruye el lifetime value. Entonces, es un modelo muy probado, muy aprobado, muy desarrollado en Growth Hacking para adquisición sistemática de clientes y en el primer mes te va a funcionar muy bien, tal vez en el segundo mes las personas entiendan y te paguen el 100%, en el tercero te van a cambiar el correo electrónico como yo hago con SEMrush, y, y así va a empezar a desarrollar. ¿Cuáles que yo te recomendaría? Si bien para los costos por adquisición en modelos de pagos programados son verdaderamente interesantes, yo probaría primero el modelo sin ese descuento. Y con eso compararía el CAC inicial con el cual estoy desarrollando y el Lifetime Value con el que estoy desarrollando, ejecutando y proyectando. Y de ahí, si yo le voy a dar el 50% de descuento, no se lo daría por el valor per se, sino lo haría por la modificación del modelo de producto o la penetración de un nuevo modelo de producto o la visualización de ese mismo. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo una alimentación canina o una alimentación gatuna en función de productos orgánicos para que mi gata, que se llama Rochino, esté mejor y se puede, y pueda vivir mejor y yo no tenga que estar pensando, puta, se me olvidó la comida y esa gata se va a morir de hambre, yo quiero apelar y yo te puedo pagar porque yo definitivamente tengo la plata y lo que necesito es enamorarme de ti entonces yo apelaría a darle un poco más de producto para que pudiera desarrollarlo o irme a la raíz del producto y no irme al descuento per se porque vas a tener en ese primer mes muchos cazarrecompensas, muchos casapremios y no vas a tener las personas que deberían ser per se a tu modelo de producto. Entonces, mi recomendación es empieza sin la promo, empieza demostrando tu modelo de producto, que tienes una comunicación y que tengas todo. Aléjate un poquito de los casa descuentos y los casa promociones y las casa promociones y empieza a consolidar una comunidad diferente a una audiencia. Eh, una audiencia es Instagram, una comunidad tienes que tener el dato de la persona, el correo electrónico, el WhatsApp, el no sé qué y demás. Y empieza a trabajar tu comunidad y después si métele, premia a tus, a, premia a tus usuarios iniciales porque te vas vas a tener muy buenos, muy buenos datos y tus Venture Capital van a estar feliz Llegaste a 100.000 ventas el primer mes y vas a tener un lanzamiento ultra exitoso. Pero después ¿qué? ¿Quién limpia esa base de datos? ¿Quién hace que Manuela Casa Promociones Comida Barata de Gatos se convierta a una comida más cara? Si yo ya casi la promoción, ya sigue me dando promoción. O sea, dame porque yo siempre voy a pedir más. Entonces, trabaja más el producto y sí es una, una táctica muy gringa. Pero digamos que yo acabo de llegar de Estados Unidos y la lavandería me daban la primera lavada gratis. Entonces yo lavé ropa feliz y la ve, me quedó súper bien lavadita, me la traje limpiecita de Bogotá y no lo voy a volver a utilizar y invirtieron su plata para nada. Entonces, ¿tú quieres gastarle en gente como yo que invirtió la plata para nada los de la lavandería o quieres una persona que le va a invertir a la comida del perro que sea realmente? No pierdas ese cac en una persona que es una oportunista de mierda, sino que busca una persona que de verdad va a estar conectada con tu
0: producto. Yo ahí tengo para decirte varias cosas. Lo primero es que tú, eh, Manu te acaba de lanzar el insight y el dolor. Se me, a mí me pasa igual, se me olvida la comida del perro, ¿cierto? Se me olvida de tantas cosas que hago. Yo sería una usuaria tuya inmediata, pero es que no me hablaste del dolor o de la, de la propuesta de valor. La propuesta de valor tuya no es solucionar la comida de los perros, eso ya existe. Está en timing correcto, es el timing correcto. Esa es tu propuesta de valor. Cuando tú no estás pensando en eso, allá está la comida puesta en la puerta de tu casa. Es un dolor muy distinto. Y no es un, no, lo que vendes no es un producto. Claro, entregas un producto, pero lo que ofreces es un servicio. Si lo quieres por suscripción, es un servicio, no es un producto. Entonces, tú lo que vendes es la solución de que el, el alimento esté puesto sin que tú tengas que pensar en eso ni acordarte.
2: Entonces, ese, para mí
0: esa es la propuesta de valor tuya. Obviamente, aquí es cueta rápida. Segundo, a mí los negocios me encantan orgánicos. O sea, si el negocio sale con fondeo, a encima 50% de promoción y encima quemó plata en grow, o sea, Qué mal marica, negocio. Navidad para
1: pa No, horrible. Navidad. Entonces,
0: lo que debería suceder en una startup es válidame tu propuesta de valor y te creo que tienes una startup. Una startup no es startup hasta que valida. Entonces, ¿cómo valida una startup? Sale orgánico a vender su producto, pero como la propuesta de valor es tan bacana, la gente le empezó a comprar y empezó a crecer. Entonces, yo ya puedo ir donde inversionistas a decir, mire, esto funciona, esto es así. ¿Qué pasa con los startups hoy los emprendedores hoy que copian modelos de Estados Unidos o de Europa y pretenden que funcione igual acá? Somos audiencias súper diferentes. No es lo mismo. Entonces, por eso es muy importante cuando digo escuchar al usuario, no es lo mismo estar en Colombia. Es más, tú mismo puedes cambiar la forma en que consumes si te vas a vivir a Nueva York, porque cambian tus principios, valores y estilo de vida. Entonces, si estoy en Medellín es distinto. Entonces, para mí debería ser orgánico. ¿Y yo qué haría? Hablar desde la necesidad. A ti que se te olvida la comida de tu perro, pero sé que lo quieres mucho, llegó esta solución no descuento jamás, bueno, gracias por venir, un aplauso para la invitada de hoy, eh, me imagino que ya están inscritos porque están aquí, si no, a todas las personas que vinieron, eh, les vamos a enviar ese, esos dos Exceles. ¿cierto? el Excel,
1: el Framework, Ajá. les mando un Bootcampcito, Ahí que estoy haciendo una víctima de mi bootcamp ahí eh, les mando un bootcampcito con ejercicios para que vean cómo montar ese objetivo general que tienen que tener objetivos específicos qué es un KPI cuál es la métrica de un KPI cómo unir métricas para sacar un KPI y demás es
0: denso es entonces, hermoso super entonces ahí ahí ya eh, tienen ese regalo.